0: Legal Bits.
1: Es ist wieder soweit. Hallo und willkommen zurück. Heute haben wir wieder eine Folge ohne Volker. Wo ist der eigentlich? Stattdessen gilt heute wieder... Wir haben Gäste. Genau, heute gibt's wieder ein Datenschutzthema, aber aus einer völlig anderen Warte als beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatten wir über Datenschutzaudits gesprochen. Diesmal wollen wir so ein bisschen Lanze brechen für die Praktiker, insbesondere die Marketiers dieser Welt, die mit der Datenschutzgrundverordnung möglicherweise so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Also, heute wollen wir sprechen über CRM. Legal Bits hat wieder Gäste, diesmal sogar zwei, also zum ersten Mal nehmen wir hier im Studio legal auch zu dritt auf. Ich habe Nils und André wieder dabei. Sag doch mal kurz einen Ton zu euch, Nils, bitte.
0: Ja, moin erstmal. Mein Name ist Nils Hafner und ich bin Professor und Edutainer zum Thema Kundenmanagement, Neudeutsch CRM. Mhm. Ja, und ich bin André, ich war schon
2: mal beim Franken-Podcast, ich ja. mache so Information-Security-Beratung und das schon seit einer ziemlich langen Zeit, seit irgendwie zwölf Jahren oder so und äh, beschäftige mich immer wieder mit spannenden neuen Themen.
1: Ja, den André, was haben wir gemacht, die Folge 5 ne? zu Blockchains und was man damit so anstellen kann.
2: Genau. Wie kommt es, dass wir zu dritt hier sitzen? André, du hast das angezettelt, ne? Ja, erstmal muss ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Frank, für die Realisierung dieser verrückten Idee, die ich dir da reingeschmissen habe. Und zwar kam ich auf die Idee, ein Marketinger, oder heißt es Marketier? Ich bin mir nicht so sicher. Ein Juristen, ein Techniker oder, naja, ich bin ja kein richtiger Techniker, ich bin eher so ein BWL-IT-Hybrid irgendwie die in alle in einen Raum zu sperren und dann mal aufeinander loszulassen, um zu einem Thema zu sprechen, was Kundenbeziehungsmanagement meets Datenschutz heißt. Ja, ja ich bin da irgendwie drauf gekommen, weil in meinen Kundengesprächen kam es immer wieder raus, wir machen so viel GRC, Governance Risk Compliance Projekte und da geht es auch immer wieder um Kundenmanagement, um ja eben Compliance Themen, jetzt gerade im Hinblick auf Datenschutzgrundverordnung und so. Und da habe ich gedacht, naja, passt es irgendwie überhaupt nicht zusammen oder passt es zusammen oder ist es ein totaler Widerspruch und ja, und da habe ich eigentlich gedacht, ich gucke mal in meinem Netzwerk, wer hat denn davon eigentlich Ahnung? Und dann bin ich gleich natürlich auf den Nils gekommen, der natürlich einen gigantischen Erfahrungshintergrund in dem Bereich CM hat und ähm, dann kam ich auf die juristische Koryphäe <lacht> in Frank der hat ja auch gleich äh, dieses spannende Podcast-Programm am Start und habe ich gedacht, na das macht ja super Sinn, dass wir uns einfach mal zusammensetzen und unsere Erfahrungshintergründe zusammenschmeißen und gucken, ob wir da irgendwas Sinnvolles rauskriegen. Mhm.
0: Ja, macht vor allen Dingen mega Sinn, weil äh, ich denke, das Problem haben wir eigentlich alle aus aus äh, unserer jeweiligen Perspektive. Bei mir, Kunden reden über über Kundenmanagement, große Unternehmen und äh, da ist Datenschutz natürlich immer wieder ein Thema und wir haben uns dann äh, jeweils natürlich Rat von Experten geholt und ich habe eigentlich also festgestellt, dass die Experten immer ihre eigene Sprache haben und insofern macht das durchaus mal Sinn, das Thema aus drei Perspektiven äh, anzuschauen, IT, äh, Business und Recht. Ja, ich fand die Idee ja von Anfang an auch super.
1: Da kommt zusammen was nicht zusammen. Gehört, ja. oder? Also ich weiß ja, also mir ist durchaus bewusst, dass ich als Jurist und in dem Fall auch noch Datenschützer natürlich immer die Spaßbremsenfunktion habe. Also es macht Arbeit und es kostet Geld, das ist immer blöd, da hat keiner Lust drauf. Ja, wir können starten, oder? Super. Geht los. Ja?
0: ganz weich rein ins Thema.
1: Ich glaube, so gut wie bei jedem Thema ist es ganz gut, wenn wir mal kurz darüber sprechen, was eigentlich CRM ist. Also so kurz wie möglich, aber halt so lang wie nötig, weil glaube ich wichtig ist, dass wir über dasselbe Ding sprechen. Also was ist CRM und warum kann das mit der Datenschutzgrundverordnung eigentlich nicht gut?
0: Deswegen, Nils, bring uns doch mal näher, was CRM eigentlich ist. Ah, da gibt es zwei wunderschöne Definitionen. Die eine ist aus einem amerikanischen äh, ein Lehrer von mir, hat mal gesagt, CRM is about treating different customers differently. Also äh, unterschiedliche Kunden unterschiedlich zu behandeln. Und dafür muss man natürlich auch wissen, was die unterscheidet. Äh, die andere Definition ist äh, von einem Kollegen von mir aus aus Kanada. Und der hat immer gesagt, CRM is about learn and do, also äh, über den Kunden zu lernen und dann das Gelernte umzusetzen, um eben halt äh, Kunden genau das zu liefern, was sie eigentlich haben wollen. Mhm. Was aber natürlich bedeutet,
1: man muss schon Dinge über den Kunden wissen, sonst kann man die nicht ordentlich bedienen.
0: Ja, sicher. Also wenn wir uns mal überlegen, was eigentlich eine Beziehung ist, dann ist das eigentlich sehr schön. Also eine Beziehung ist ja einerseits durch, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Beziehungspartner immer wieder erkennen, auch wenn sie sich über, über mehrere Jahre, mehrere Monate nicht gesehen haben. Und auf der anderen Seite ist es ja auch, was zu einer Beziehung beiträgt, dass Interaktionen sinnvoll aufeinander aufbauen. Das heißt also, dass man, dass man logisch nacheinander, miteinander redet und das eine eigentlich zum anderen beiträgt. Also dass da eine Art roter drin ist.
1: Ja, was natürlich insbesondere dann besonders spannend wird, wenn wir versuchen, das möglichst zu automatisieren. Also ich persönlich finde das ganz merkwürdig, wenn man Kundenbeziehungsmanagement macht mit Mitteln, die mit dem persönlichen Gespräch eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Also so möglichst automatisiert dem Kunden den Eindruck zu geben, dass man ihn gut kennt und dass man so eine richtige Beziehung mit ihm hat und das hat er halt
0: eher mit einem Algorithmus. Ist das, das ist, ist das die Richtung? Würdest du sagen, in die Richtung geht es natürlich? Oder? Mit Sicherheit. Also Die Frage ist ja, wenn wir uns so überlegen, was macht denn, machen unsere zwischenmenschlichen Beziehungen aus, dann ist es ja eigentlich kennzeichnend, dass wir zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten über die richtigen Dinge reden. Das ist das, was uns Menschen eigentlich ganz gut gefällt. Und wenn wir <lacht> das versuchen zu automatisieren, dann haben wir natürlich die Situation, dass wir eine ganze Menge über den Kunden wissen müssen, um vor allen Dingen das Timing richtig hinzukriegen. Und das macht Menschen Häufig, wenn sie die Zusammenhänge nicht ganz gut kennen, Angst, weil sie sich fragen, oh, was wissen die denn eigentlich über mich äh, von diesem Unternehmen und wie sind die denn in der Lage, jetzt genau in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, mir Produkt XY zu kaufen, auch entsprechend äh, so zu reagieren?
2: Mhm. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Sachverhalt. Man redet ja sonst Mensch zu Mensch und da redet ja eigentlich der Kunde mit dem Unternehmen und das Unternehmen ist ja so eine Gesamtheit von irgendwie Menschen und die wissen dann irgendwie alles über den einen und das ist vielleicht schon ein bisschen scary, Ey, oder? Was ich jetzt eigentlich gerade ganz spontan, also steht überhaupt nicht im Skript,
1: ne? Wir haben, wir haben ein Skript, wir halten uns an das Skript. Aber was mir spontan einfällt, was mich interessieren würde, ist, ob Google vielleicht so eine Art Alpha Go hat für so
0: Kundenbeziehungskram? Also... <lacht> Ich meine. AlphaGo ist schön. Also, äh, also Google nennt das ein bisschen anders. Die nennen das Micro Moments. Und das ist natürlich auch total spannend. Also Google ist das einzige große Unternehmen, was, was jederzeit weiß, worüber wir nachdenken, weil wir das Unternehmen ja auch fragen. Mhm. Also äh, wenn wir Produkte irgendwo im Fernsehen sehen äh, und das interessiert uns, dann, dann, dann stellen wir auf Google eine Frage und versuchen das zu suchen und zu lokalisieren. Oder wenn wir irgendwas äh, reparieren wollen, irgendwas machen wollen, dann gucken wir auf YouTube nach, was dann ja, auch klar. wieder zu, zu Google gehört. Und also, wenn ein Unternehmen das wirklich gut kann, dann ist das Google. Und ich glaube, damit haben wir ganz anschaulich gemacht, dass man
1: aus Informationen mit dem Personenbezug ganz gut Daten über diese Person macht. Also genau diese Differenzierung zwischen Informationen und Daten über eine Person aus Datenschutzsicht geguckt. Und das ist ja so der Kern von CRM, ne? Also für mich auf jeden Fall als Juristen, also wir haben Daten über Personen und irgendwie kommt ja jetzt diese Datenschutzgrundverordnung und will irgendwie scheinbar dieses ganze Marketing und und insbesondere so CRM und so alles ausbremsen. Aber warum eigentlich?
2: Was sind denn so Fälle, wo man sagt, ah ja, da wird das bestimmt schwierig? Ich habe mir da mal Gedanken zugemacht schon mal oder ich meine, gibt's ja verschiedenartige Ansatzpunkte, ja. Wenn jetzt ein Datensatz eines Kunden irgendwie auf die Daten eines anderen Kunden anwendbar ist. Wenn es da eine Beziehung gibt, da kommen wir vielleicht nochmal genauer dazu. Das da ist noch zu. dazu. Ja. Aber wenn jetzt irgendwelche sensiblen Daten aufgenommen werden über eine Person, die sie vielleicht nicht irgendwo in Datenbanken abgelegt haben will. Also Alkoholiker geht gerne ins Rotlichtviertel und das steht halt im CRM, weil es irgendwie eine Relevanz für das Unternehmen hat. Ja. Das ist ja vielleicht schon irgendwie eine Sache, da sollte man vielleicht drüber nachdenken und das ist ein personenbezogenes Datum ja. und das würde die Person vielleicht nicht unbedingt gerne irgendwo Maschinen auswertbar haben, dass da jetzt das ganze Unternehmen, was dieses Datum erhoben hat, reingucken kann.
1: Also vielleicht muss man eine Sache dazu sagen, also klar, ne, wenn im CRM-System, warum auch immer steht. Der Herr Müller trinkt auch gerne mal einen über den Durst, ne? also dran denken bei den Weihnachtsgeschenken und am Wochenende steht er auch gerne mal angekettet an so einer Wand und lässt sich auspeitschen. Dann ist das eine Information, die der halt wahrscheinlich nicht so gerne in diesem System haben möchte. Angenommen, dass es solche Vorlieben auch vor einigen Jahren schon gab, wo es diese Systeme noch nicht gab wird er das ja vermutlich auch nicht gehabt haben wollen, dass der Vertriebler, der damals mit ihm Kontakt hatte, das auch wusste. Ich glaube niemand, also die wenigsten Leute wollen gerne, dass halt irgendwer das über einen weiß. Aber jetzt durch die Automatisierung wird es natürlich auch sichtbar. Also und, und die Daten sind halt immer da, können in Windeseile irgendwo hin transportiert werden und so. Das macht ja auch so ein bisschen die Brisanz aus. ne? Also vor, ich sag mal, 60 Jahren wäre keiner auf die Idee gekommen zu sagen, nö, aber die Vertriebler dürfen das nicht wissen, dass ich am Wochenende und so, also beziehungsweise, wenn man das nicht wollte, musste man halt zusehen, dass man nicht erwischt wird. Genau, Gilt ja heute auch noch. Aber heute geht man mit ein bisschen anderen Maßstäben dran und will halt dafür sorgen, dass diese Daten eben nicht in
2: diesen Systemen landen. Ja, und mein Verständnis jetzt als, sage ich mal, ITler ist ja, die Datenschutzgrundverordnung will die Leute, die normalen Menschen, Konsumenten ja irgendwie vor sich selbst schützen, weil die ja sowieso bereitwillig alle möglichen Informationen in irgendwelche Informationssysteme reinkippen. Google hat man ja schon. Das ist ja auch ein Datensammler, der alles über einen lernt, wie wir mhm. festgestellt haben.
1: Oh, jetzt, oh, die, die Frage ist böse. Also in diese, in diese Frage reinzutauchen, verdient ein Volk oder braucht ein Volk Datenschutz, das alle Daten
2: freiwillig preisgibt? Ja, oh, das ist, das ist ja schon häufiger diskutiert worden. Ich glaube, das führt an
0: unserem Thema
2: jetzt böse vorbei.
0: Denke ich auch. Also wir müssen vielleicht mal beim Thema bleiben, was darf man eigentlich und was darf man nicht? Das ist ja, das ist ja sicher ja. Die, die, die Kernfrage.
1: Und jetzt würde es natürlich auch zu weit gehen, darüber zu sprechen, was genau die Datenschutzgrundverordnung alles so verändert, weil das halt, ne, das könnte man wochenlang drüber reden. Aber wir haben ja hier vor allen Dingen die Änderung für die Betroffenen, also die Personen, deren Daten wir hier jetzt haben, erheben, verarbeiten und so, dass die transparent gemacht bekommen sollen, welche Daten wir haben. Und, dass sie dementsprechend auch ein Optionsrecht ausüben können. Also, dass sie auch sagen können, das möchte ich bitte da gelöscht haben. Und, also, man hat jetzt nicht ein völlig schrankenloses Recht, alles Mögliche überall rauslöschen zu lassen, aber Betroffene haben ja ein Auskunftsrecht nach der Datenschutzgrundverordnung. Haben sie in Wahrheit im Moment auch schon, aber unter der Grundverordnung wird es halt teuer, wenn man es nicht macht. Und das heißt ja vor allen Dingen, die haben jetzt eine reale Möglichkeit rauszukriegen, was in diesen CRM-Systemen über sie steht. Dadurch bekommt das Ganze ja Brisanz, weil dann plötzlich die Peitsche und die Flasche Wein halt auch schwarz auf weiß auftaucht. Und grundsätzlich haben wir ja im Datenschutz und auch darüber kann man diskutieren, ob das so bleiben muss, darf, soll und ob der Ansatz richtig ist und so. Aber im Moment, also nach der Grundverordnung ist es doch so, dass wir ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt haben. Das heißt, wenn im Gesetz nicht steht, dass wir es dürfen oder wenn wir keine Einwilligung haben, ja, dürfen wir es nicht. Das heißt, bei jedem Einzelfall, wo wir das nicht haben, müsste eigentlich das jeweilige Feld im CRM-System leer bleiben. Und gerade im Customer Relationship Management kommt man ohne Einwilligung eigentlich kaum irgendwo hin. Also es sei denn, es ist halt so irrelevant, dass man daraus auch irgendwie nichts schlagen kann. Das ist ja auch genau der Grund, warum man sich zu so Systemen wie Payback oder Miles and More halt auch aktiv anmelden muss. ne? Und da halt auch so Nutzungsbedingungen und so Datenschutzkram unterschreiben muss. Genau, weil man halt auch so eine Einwilligung von den Leuten
0: braucht. Ja, ähm, hat natürlich hat natürlich auch durchaus sein Gutes. Also ich, ich denke, das Thema Datenschutz ist eines, was ähm, immer ja, immer wichtiger wird, immer allumfassender wird. Die Medien greifen das auf und das ist ja eigentlich bei Kunden auch ein Thema. Und, insofern, und insofern ist natürlich die Frage, äh, wie gehen Unternehmen mit meinen Daten um und wie kann ich denen eigentlich auch überprüfen, was über mich in Datenbanken steht und was auch verwendet wird. Ja
1: und das Recht werden ja alle haben in Zukunft und wenn man diesem Ersuchen nicht nachkommt, dann kann es natürlich Bußgelder geben und alles und da hängt ja noch ein bisschen mehr dran, aber ich vermute, dass das jetzt auch eine Welle geben wird, also man muss sich da auf jeden Fall bewusst sein, dass es ein Risiko ist, wenn man diese Ersuchen nicht bedienen kann. Also ich glaube sogar, wenn man sie nicht einigermaßen automatisiert bedienen kann, weil sonst eine Anfrage auch Personentage schlucken kann und wenn man dann überrollt wird mit so hunderten von Anfragen pro Woche oder so, kann man nicht mehr arbeiten. Ähm Denial of Service Attack. Ja, korrekt. Also so ein Datenschutz-Denial of Service Attack. Meine persönliche Vermutung ist, dass das alles natürlich jetzt auch hochkommt, ist auch klar, das hängt ja auch ein Risiko dran, das kann auch sehr teuer werden für Unternehmen im Einzelfall, auch in mehreren Einzelfällen natürlich, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das auch dann wieder verschwinden wird. Also, dass man ein Recht hat, Unternehmen zu bitten, eine Auskunft zu erteilen, klar, das ist dann neu. Und wenn man dann plötzlich schwarz auf weiß sieht, ah, die wissen, dass ich Alkoholiker bin oder die wissen, dass ich, keine Ahnung, vor drei Jahren äh, bei Beate Use mir eine Netzstrumpfhose gekauft habe oder, keine Ahnung, dass ich lieber Margarine mag als Butter oder dass ich äh, kein Fleisch esse oder was auch immer, dann ist das natürlich am Anfang erstmal eine Erkenntnis, mit der viele Leute, glaube ich, nicht umgehen können. Weil die denken, öh, das dürfen die nicht wissen, öh, alles ganz komisch, aber... Ich vermute, das wird sich alles total schnell normalisieren. Also die Leute werden auch einfach das so oft in den Medien haben, dass glaube ich so eine Ermüdung eintreten wird, wie mit diesen ganzen Hacks. Also ne, Equifax in den USA, irgendwie Millionen, ich glaube 150 Millionen Datensätze inklusive Social Security Number mit Kreditkartendaten,
0: allem drum und dran, alles verschwunden und genauso sind die Meldungen ja das, das, das ja es ist ja da einfach immer die frage ähm, einerseits was wissen die unternehmen äh, über mich als kunden und andererseits äh, wie gehe ich denn damit um dass die unternehmen das wissen so und äh, jetzt ja. kann ich mich darüber aufregen und sagen oh die bösen die 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 spionieren mich aus die wollen mir ja bloß was verkaufen wir sind ja in deutschland äh, österreich und der schweiz wahnsinnig konsumkritisch <lacht> ähm, und glauben immer dass das unternehmen also äh, primär in verbrecherischer absicht versuchen uns produkte zu verkaufen ähm, spannenderweise kaufen wir die ja auch. So, und äh, jetzt ist ja die Kernfähigkeit eigentlich, wenn wir über Datenschutz reden, dass äh, Menschen auch lernen, äh, Nein zu sagen. Und dass es auch völlig in Ordnung ist, Nein zu sagen. Ja. Also Das ist das, was ich eigentlich immer sehr interessant finde. Auf der einen Seite haben viele von uns, die ökonomisch tätig sind, in Unternehmen tätig sind, äh, die Aufgabe, Produkte und Services zu verkaufen. Auf der anderen Seite gehen genau die gleichen Leute hin und äh, sagen, ja, oh, nein, also ich möchte ja bloß nicht mit einem Verkäufer reden. Äh, wo sie selber Verkäufer sind. Also das ist so ein bisschen ähm, eine interessante Ausgangssituation. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit dem, mit dem Reifegrad zu tun, äh, einerseits Nein sagen zu können, andererseits aber auch äh, sich dessen bewusst zu sein, dass, dass Unternehmen und Organisationen heute verdammt viel über einen wissen können.
2: Mhm. Also ich habe vielleicht nochmal einen kurzen Anknüpfungspunkt an dieses Thema. Warum sind die Meldungen verschwunden? Warum interessiert es keinen mehr? Also ich habe in letzter Zeit festgestellt, ich muss häufig so eine schwachsinnige Diskussion mit Leuten führen, die sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Boah, da werde ich boah, echt, werd ich echt oh. ganz kribbelig Aua. und dann werde ich auch echt <lacht> gerne durch die Decke gehen, weil ähm, nur weil ich nichts zu verbergen habe, heißt es ja nicht, dass ich alles aufschreiben lasse und alles mitloggen lasse. Das, nee, da bin ich ein bisschen also dieses, oh, schrecklich, habe ich auch, glaube ich, mit dem Volker schon in verschiedenen Legal Bits drüber
1: gesprochen, aber also dieses nichts zu verbergen Thema bitte nicht, oh Hölle, ja, ja, ich, ich, ich fühle mit dir,
2: André, es ist ja, furchtbar. es tut mir immer wieder weh, aber ich wollte es doch nochmal gesagt haben.
1: <lacht> Ganz schrecklich, ey, ich habe nichts zu verbergen, aber die Wohnung schließen Sie schon ab, ne?
2: ja stellt ja. ja auch nicht deine Steuererklärungsunterlagen vor die Haustür. So vielen Leuten muss man
1: das wirklich näher bringen, weil die nicht verstehen, warum das so schwachsinnig ist. Aber gerade wenn es um so die persönliche Wohnung geht, keiner käme auf die Idee, auch wenn ich in so Seminaren, ne, in so Vorträgen frage oder so, keiner käme auf die Idee zu sagen, ach nee, oh, die Wohnung abschließen, oh, da muss ich so einen Schlüssel mit mir rumtragen, den kann ich verlieren, oh nee, ist hat umständlich. In dem Sektor kommt keiner auf die Idee, überhaupt irgendeine Überlegung zu verlieren darüber, ob das mit dem Schlüssel eine gute Idee ist oder nicht. Aber bei seinen eigenen Daten, auch bei so Verschlüsselung von Kram und so, ne? Irgendwie, ah oh nee, oh, Passwort kann ich mir nicht merken. Oh. Ah. Schalt es aus. Ah. <lacht> okay, äh, boah, wir sind schon total ab vom Thema. Wir haben so eine Reihe von Fragen vorbereitet. ne? Also genauer gesagt, ihr habt so eine Reihe von Fragen vorbereitet und ich habe mir so ein bisschen überlegt, was ich dazu sagen soll. Wollen wir mal?
2: Ja, klar. Fragen. Die erste Frage ist, wie geht man denn zukünftig mit diesen Auskunftsersuchen um? Also wir hatten eben schon das Thema Denial of Service. Wenn zu viel kommt, ist ein Problem. Aber jetzt auch gerade dieses Beispiel, was wir ja schon mal ein bisschen andiskutiert haben. Der Kunde ist äh, eben der Alkoholiker und was auch alles sonst so macht. Das steht halt da drin, ja. Und dann macht ja. er hier Auskunftsrecht. Dann kommt er und sagt, sagt mir mal, was für Daten ihr über mich gespeichert habt. Genau. genau. Und dann kriegt er die und dann, was passiert dann, spricht er über die Theke oder wie und äh, sagt die virtuelle
1: <lacht> Vergesst <lacht> um,
2: das bitte. Ähm,
1: ja, er hat ein also er hat einfach ein Recht grundsätzlich äh, vergessen zu werden. Das kann jeder
0: für die Daten fordern, die über ihn gespeichert sind vergessen heißt dann aber auch äh, entsprechend, dass die Unternehmung sagen kann, also äh, wenn ich diese Informationen nicht habe, dann ist es mir gar nicht möglich dich zu bedienen. Korrekt. Ja. Ja, ja, also das ist natürlich auch ein
1: merkwürdiger Widerspruch, der vielen glaube ich nicht bewusst ist. Diese die Tatsache, dass sie einerseits möglichst anonym bleiben wollen, andererseits aber auch möglichst gut bedient und im Ladenlokal geht das natürlich noch relativ gut, wenn man jemanden hinterm Tresen hat oder halt im Lokal, der warum auch immer eine gute Intuition hat, also sofort merkt, was das für jemand ist, ne? aber in Wahrheit erhebt er nur plötzlich sehr, sehr viele Daten, nicht so messbar wie digital,
0: aber der macht einfach Annahmen. Ein Name oder oder es ist einfach auch ein Wiedererkennen. Also wenn wir über über Kundenbeziehungen reden, der, der erkennt einfach den Mann wieder. Der kommt rein, der hat äh, blonde Haare, der hat eine Brille, der hat ein weißes Hemd an. Der kommt immer um 17:30 Uhr wohl direkt von der Arbeit, stellt sich an die Bar. Ja, okay. Trinkt eigentlich immer das Gleiche. so Was was passiert nach drei Wochen, äh, wenn er jetzt drei, vier Mal da war? Der Mann kommt rein, äh, der Barkeeper erkennt ihn wieder und was macht er? Er stellt ihm das hin, was er die letzten drei Wochen getrunken hat. So, jetzt ist die Frage, ist das ein Missbrauch von Daten oder ist das einfach ein toller Service?
1: <lacht> Sehr gut. Schönes Beispiel natürlich. Also in dem Fall ist es glaube ich relativ klar, was es ist, ne? aber ich glaube das, womit Leute aktuell noch große Schwierigkeiten haben, ist das zu übersetzen in den digitalen Bereich. Also wenn es jemand persönlich macht, der vor uns steht, ist es eine persönliche Begegnung, dann ist das charmant. Ich glaube mit dieser Virtualität, mit dieser Dissoziation der Parteien und auch der Tatsache, dass eine Partei im Zweifel einfach ein Algorithmus sein kann,
0: kommen viele Leute noch nicht klar, mhm. dass das das ist noch zu neu. das ne? Ja, zu neu und zu unbekannt. Und äh, wir, wir tendieren ja dazu, vor allem was unbekannt ist, in irgendeiner Art und Weise Angst zu haben, Abwehrreflex zu entwickeln. Klar. Weil wir gar nicht einschätzen können, welche Folgen das für uns hat. Und ich glaube, ja. äh, da geht es primär darum, dass wir einerseits natürlich über über Kommunikation, gute Kommunikation, was brauchen wir eigentlich an Informationen, um dich toll zu bedienen und auf der anderen Seite dann auch über tolle Erlebnisse natürlich auch das rechtfertigen müssen, was wir da an Informationen mhm. erheben. Äh, ansonsten wäre das ja so, also wenn, wenn ich jetzt den Barkeeper wieder im Bild bleibe, der stellt mir das Getränk hin, was ich jetzt die letzten drei Wochen hätte und, und ich gucke den an und sage, woher wissen Sie das? Speichern Sie das etwa? <lacht> haben Sie mich etwa wiedererkannt? Mhm. Bin ich hier identifiziert worden? Werde ich ausspioniert? Das ist in etwa das, was wir eigentlich tun. Und Ich, gl ja. ich glaube, da, da haben wir es noch mit zu wenig Gewöhnungseffekt zu tun.
2: Ja, das mhm. glaube ich auch. Ich habe noch mal eine Frage. Mhm? Und zwar, wenn ich jetzt ähm, dem Auskunft gegeben habe und der hat so einen Katalog gekriegt vor mir mit Daten, Datensätzen, mhm. ja, verschiedene Kategorien kann der dann sagen, ich will mal mit dir das da durchgehen und sag dir jetzt, was du löschen sollst und was du behalten sollst er darf die Löschung bestimmter oder aller Daten fordern, ja. Von Korrektur und Löschung, fallbezogen, ja, datensatzbezogen, wie auch immer. Äh,
1: ja, also datensatzbezogen hat er den Anspruch prinzipiell schon, also vorausgesetzt, du musst die Daten, die er gelöscht haben will, nicht aufbewahren oder so. Aber nur, dass das klar ist, der hat natürlich keinen Anspruch darauf, dass du dir jetzt Zeit nimmst, dich mit dem hinsetzt, die Daten nacheinander durchgehst, dem mal einen Kaffee machst und so. Also das natürlich nicht. Er darf die Daten bekommen und er darf dann Konsequenzen fordern, aber dass er da irgendwie persönlich von dir begleitet wird, das ist natürlich nicht Teil des Anspruchs. Man muss natürlich auch eine Sache noch berücksichtigen und das ist, glaube ich, in der Praxis noch nicht etabliert, denn die Rechtslage gibt es ja jetzt schon eine Weile, aber angewendet wird es ja noch nicht. Ein Feld, wo sich der Staub erst legen muss, wenn die Datenschutzgrundverordnung mal Fahrt aufgenommen hat, ist, wo genau die Gratwanderung verläuft zwischen Wahrnehmung von Rechten und Schikane von Unternehmen. Hm. Weil, auf der einen Seite will natürlich die Datenschutzgrundverordnung ganz deutlich, dass Betroffene erfahren können, was über sie gespeichert ist, und dass sie eine Option wahrnehmen können, dass die Daten gelöscht werden. Also, es sei denn, man hat eine Aufbewahrungspflicht und so, ne? Also, von Rechnungen kriegt man den Namen zum Beispiel nicht runter und so. Aber gedacht ist es nicht, dass, also, dass man genau so ein Auskunfts-Denial-of-Service-Ding fahren soll. Also, keine Abmahnanwälte 2.0? Now that you're saying it, leider doch, aber aus einem anderen Grund. Abmahnanwälte Anwälte 2.0. Es wird eine Lobby geben, ziemlich sicher, die dazu führen wird, dass es sowas Ähnliches gibt wie diese File-Sharing-Abmahnungen. Also in so ähnlichen Wellen, wie wir das in Deutschland jetzt die letzten Jahre beobachtet haben. In Zukunft nach der Datenschutzgrundverordnung haben Betroffene das Recht zu klagen, wegen, wie wir das bisher auch kennen, materiellen Schadens. Also wenn, ich, ich kann den Fall gar nicht richtig konstruieren, aber da lässt sich sicherlich was finden. Irgendwie ein Unternehmen geht mit meinen Daten schlampig um, die leaken irgendwo hin, ich habe daraus einen Schaden, weil irgendwer eine Kreditkarte... Ich habe da was.
2: Ja? Ja. Was hast du denn? Unsere nächste Frage, diese Querbeziehungsfrage. Ah, okay. Ja, wenn, also die Idee, die dahinter steht, ist, ich hatte es eben schon mal kurz angedeutet, die eine Person hat ihre Daten, dann hat eine andere Person auch ihre eigenen Daten. Was ist jetzt aber, wenn es da irgendwie Querbeziehungen gibt, also Cross-References? Also ich mache mal ein Beispiel. Es klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber irgendwie könnten die Datensätze sich ja irgendwie gegenseitig infizieren, wenn ich das mal so einfach blöd nenne,
1: ja. Also du hast ein CRM-System und ja. da steht über Herrn Müller und Frau
2: Müller was? Ja, zum Beispiel, genau. Da ist halt der Herr Müller und die Frau Müller, die sind die Eheleute. Ja, und da steht halt drin, da hat der Herr Müller seinen Datensatz und die Frau Müller ihren Datensatz. Aber manchmal kommt der Herr Müller auch mit so einer anderen Dame vorbei und kauft für die die schicken Klamotten, ne. Die Frau Schneider. Die Frau Schneider und der, die, ja, Frau ob Schneider. die jetzt einen CRM-Rekord hat, ist erst erst egal. Ja. Aber das steht halt drin bei dem Herrn Müller. Der Herr Müller kommt mal mit der Frau Müller und manchmal kommt er mit der Frau Schneider oder mit der 25-jährigen Blondine. Und das ist auch genauso im CRM vermerkt. Ja. Ja. So. Ähm, jetzt ist ja die Frage, welchem Kundenkonto im CRM ist jetzt diese Information zugeordnet? Weil es hat ja eine gewisse Relevanz für den, der die Frau Müller bedient, oder den Herrn Müller, dass irgendwie diese Informationen dann nicht so kreuz und quer gehen. Und ja. das ist ein echt blödes Thema, weil ich glaube, das steht in manchen CRM-Systemen wirklich so drin. Ja, ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, also
1: das tatsächlich ist ein großes Problem. Das beste CRM-System mit dem besten, auf Knopfdruck bekomme ich alle Daten über eine Personenfunktionsding der Welt, kann ja nicht dafür Sorge tragen, dass es falsch bedient wird. Also, Sowieso. Ne, also wenn die Leute da falsche Daten oder Daten über andere Personen reinschreiben, dann passiert das sehr wahrscheinlich früher oder später, dass halt Daten über andere Personen da auch rausgegeben werden, was eigentlich nicht sein dürfte. Also ja, das heißt, die Daten sind zu schwärzen, das ist ein Riesenproblem, weil, ne, also die beste Software macht den OSI Layer 8 Fehler nicht weg. Genau. Ähm,
2: und... Ja, so ein System ist ja schon irgendwie mehr als schlau sein, um so einen Stunt zu bewerkstelligen. Ja, da bräuchte man, ah, das wäre so ein
1: KI-Thema, ne? Aha, genau. Wobei eigentlich, ja doch, keine Ahnung, Nils, hast du irgendeine Idee, ob Systeme so irgendwie wie, 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 wie nahe Systeme daran sind, sowas zu
0: können. Also vor, vor allen Dingen kenne ich das so aus der Bankenwelt, dass das ähm, häufig ähm, interessant ist. Wer ist eigentlich begünstigter von 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 Bankkonti, wer ist, äh, wer hat ein Bankkonto alleine, wo sind äh, mehrere Bankbeziehungen auf einem Konto? Und äh, für die Banken ist das eigentlich eine tagtägliche Herausforderung. Also äh, insbesondere in der Konsolidierung, wenn du Kunden bewerten willst. Ja klar. Also die 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 Frage ist ja ist ja bei mir im CRM primär, wie wertvoll ist ein Kunde? Das speist sich natürlich aus den Daten, die ich über ihn habe. Und jetzt ist ja die Frage, wo setze ich denn an bei der Bewertung dieses Kunden? Bleiben wir bei Herrn Müller und Frau Müller. Ich kann Herrn und Frau Müller ja nicht unterschiedlich bewerten, sondern ich muss ja den Haushalt im Ganzen bewerten, weil ansonsten kommt folgendes bei raus. Auf Herrn Müller lauten alle Kontobeziehungen. Frau Müller hat vielleicht ein kleines Privatkonto, so. Wenn ich jetzt Frau Müller schlecht behandle, wo geht die denn zuerst motzen? Richtig, bei Herrn Müller. So. Jetzt gehen wir mal noch ein Stück weiter und fragen uns, was können wir denn, wie können wir denn diese Bewertung vornehmen, wenn der Herr Müller jetzt auch noch ein Konto für seine ja, für seine Freundin eingerichtet hat. Ja. Ja, und vor der Schwierigkeit stehen Banken natürlich ganz besonders, weil wir es hier noch mit dem Bankkundengeheimnis zu tun haben. Das kommt noch dazu, genau. So, und äh, da sind wir natürlich äh, mit der Datenschutzverordnung äh, nicht weit von entfernt. Das heißt also, die Kernfrage ist, welche Informationen führt man über welche Person und wo führt man die Beziehungsinformationen zwischen diesen Person. Ja. Und ich glaube, das hat äh, viel mit zwei Dingen zu tun. Es ähm, zahlt auch so ein bisschen auf euren auf, auf euer Beispiel äh, vorhin mit dem, mit, dem, mit dem Laden, mit dem Kleiderladen äh, ein. Einerseits geht es darum, die Systeme entsprechend einzurichten, dass man Informationen einerseits automatisiert rauslassen kann. Andererseits geht es mir aber darum, wer gibt denn Informationen ein? Und das sind heute ja immer noch sehr häufig Menschen. Ja, und da haben wir eben halt das sogenannte SISO-Prinzip, Shit in, Shit out. Ah, und da müssen wir natürlich sehr stark auch mit trainings äh, und, und mit richtlinien arbeiten da kommen wir wahrscheinlich gar nicht drum herum mhm. auf der anderen Seite ähm, lieber frank ist, ist für mich eigentlich ist für mich eigentlich eher die, die interessante situation aus solchen fällen was macht denn das Unternehmen dann? Also jetzt, jetzt nehmen wir mal den, den, den Kunden und der Kunde hat ein Auskunftsrecht, das ist natürlich klar. Und er bekommt die Auskunft über sich selber und die Beziehungsinformationen sind geschwärzt. Und dann sagt er, da stehen jetzt zwei Dinge drin, nämlich, dass er sich auspeitschen lässt und dass er gerne mal zur Flasche greift. Und das möchte er gerne aus der Datenbank entfernen lassen. So, und jetzt ist die Frage, was macht denn das Unternehmen? Äh, löscht die das oder löscht die, die gesamte Beziehung zum Kunden oder... oder äh, das kommt darauf an, was der Kunde möchte. Ja, das, das Unternehmen hat ja aber auch irgendwo einen Willen. Also es ist ja nicht so, und da gehen wir ja ganz häufig von aus. Wir machen jetzt ein Gesetz, und äh, das Unternehmen hat dem dann Folge zu leisten. Das ist natürlich total richtig. Auf der anderen Seite haben wir ja Vertragsfreiheit in Deutschland. Das heißt also, äh, wir können dann natürlich auch sagen: so, jetzt, äh, da wir diese Informationen nicht mehr haben, ist es uns gar nicht mehr möglich, dich zu bedienen, lieber Kunde. Deswegen äh, müssen wir unsere Geschäftsbeziehung hier jetzt eigentlich beenden. Ist das legal? Ja, also
1: tendenziell eher nein, aber jetzt müssen wir genau aufpassen, über welchen Fall wir sprechen. Es gibt ja prinzipiell zwei Konstellationen, in denen das eine Rolle spielen kann. Nämlich zum einen die Konstellation, wo das Unternehmen die Daten braucht, um seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nachzukommen. Also es geht einfach gar nicht ohne. Also zum Beispiel bei irgendwelchen Dauerverträgen, Mietverträgen oder so muss das Unternehmen ja die Daten haben, sonst weiß es ja gar nicht, wem gegenüber es überhaupt irgendwas leistet. Also mhm. der Fall, wo es ohne die Daten gar nicht geht, dann kommst du ja gar nicht zu dem Punkt, dass du sagst, okay, also ohne die Daten kann ich nicht weitermachen, sondern du musst die Daten ja schon gar nicht löschen. Und das muss auch so sein, denn sonst könntest du ja über so einen Löschanspruch plötzlich eine Art außerordentliches Kündigungsrecht geltend machen, also aus beliebigen Verträgen rauskommen. So ist das natürlich nicht gemeint. Mhm. Man könnte jetzt maximal noch darüber nachdenken, ob dieser Löschanspruch als eine Art Kündigungserklärung ausgelegt werden muss. Aber das muss man echt im Einzelfall betrachten, glaube ich. Und das ginge, glaube ich, für den Podcast hier zu weit. Der zweite und eigentlich juristisch gesehen wahrscheinlich kompliziertere Fall ist, dass das Unternehmen Daten über den Betroffenen hat, die es gerne behalten möchte, aber eigentlich nicht unbedingt braucht, um den Vertrag zu erfüllen. Ja. Man muss hier glaube ich auch im Hinterkopf behalten, dass ziemlich sicher es irrelevant ist, ob das Unternehmen ohne diese CRM-Systemdaten den Vertrag sozusagen nicht mehr so charmant erfüllen kann. Also es geht nicht darum, ob die Leistungen dann nicht mehr so charmant rüberkommen, sondern ob sie tatsächlich nicht mehr zu leisten sind. Das ist bei CRM-Daten in aller Regel nicht der Fall. Ja. Und Nils, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du ja den Fall gerade gebildet, dass das Unternehmen sagt, ohne die CRM-Daten ist die Erbringung der Leistung nicht mehr so, wie wir das als eigenen Anspruch an uns stellen. Wir löschen die nicht. Wenn du das haben willst, dann müssen wir die Geschäftsbeziehung beenden. Ja. Und das halte ich auch für unzulässig, denn beide Vertragsparteien, also du als Unternehmen und der Betroffene, habt ihr ja Vertragspflichten zugesagt, die ihr jetzt erfüllen müsst. Gerade bei Dauerverträgen, und da wird es ja vor allen Dingen interessant, hat man ja eine Vertragslaufzeit. Und ganz sicher wird die Tatsache, dass man im CRM-System nicht mehr so viele Daten über den Kunden hat, nicht ausreichend für einen außerordentlichen Kündigungsgrund. Und dann bleibt ja eigentlich nur die ordentliche Kündigung. Und dann kommt es jetzt halt auf den jeweiligen Vertrag an, ob man als Unternehmen einfach so kündigen kann. Wenn das so ist, wird es die üblichen Kündigungsfristen geben. Und dann weiß ich aber auch nicht, ob zum Beispiel so eine Vodafone oder so jetzt sagen würde, okay, wir kündigen jetzt einfach alle Mobilfunkverträge mit Leuten, die in unserem CRM-System nicht mehr geführt werden wollen. Ich glaube, das wäre ziemlich schädlich für den Unternehmensumsatz.
0: Das ist das ist spannend, weil äh, André hat es eben schon, dann schon angetönt. Ähm, wir werden da ja dann eine Menge an Fällen sehen, die in der letzten Konsequenz äh, weniger in Bezug auf Auskunft als vielmehr bei Löschungsbegehren äh, eine ganze Menge an Folgekosten nach sich ziehen. Ja. Und ähm, was für mich eigentlich interessant ist, ist der Fall, wo die Folgekosten der Löschung den äh, Gesamtwert der Kundenbeziehung übersteigen fürs ja. Unternehmen. Ja. Und äh, das wird natürlich noch eine relativ spannende Geschichte. Hast du äh, hast du da Einblick, André, aus, aus, aus deiner Tätigkeit, ähm, wie Unternehmen mit, mit, mit solchen Fällen wohl umgehen? Ja, die Löschausführung
2: ist natürlich ein ziemlich komplexer Sachverhalt. ja und Also ich habe da ein bisschen jetzt mal recherchiert. Also ich habe jetzt kein CRM-System gefunden, was jetzt mit diesen Beziehungsgeflechten irgendwie vernünftig umgehen könnte. ja Also ich kann mir vorstellen, wie man es lösen kann, weil es gibt ja so Ansätze wie Graph-Datenbanken, wo du eigentlich nicht mehr nur einzelne Datensätze hast, sondern eigentlich so Beziehungsmanagement betreibst. Das heißt, du hast eine Entität, ein Datenobjekt und es hat eine Beziehung zu einer anderen und dann kannst du quasi diese Beziehung abspeichern. Du kannst aber eigentlich Datensätze pro ähm, Objekt oder pro Person hinterlegen und die Beziehung kannst du separat hinterlegen. Das heißt, du kannst es getrennt Beauskunften und auch getrennt aufbewahren. Das wäre vielleicht so ein Ansatzpunkt, wie man das im CRM auch datenmäßig in den Griff kriegen kann
1: übrigens auch. Ich finde ganz spannend, dass keiner von uns sagen kann, ja, es gibt ein CRM-System, das das auf jeden Fall schon gut macht.
0: Also was ja auch so ein bisschen, oder oder Nils? Ja, äh, überhaupt nicht. Also ähm, das ist mit Sicherheit spannend, äh, liegt aber auch sicherlich an der Situation, die wir bisher gehabt haben. Also äh, für den Kunden ändert sich ja relativ wenig. Auskunftsbegehren gab es bislang schon. Äh, Löschungsbegehren gab es auch bislang schon. Diese Rechte hat der Kunde gehabt. Äh, Kernpunkt war, äh, es hat sich keiner wirklich drum gekümmert, weil eigentlich mhm. auch die, die Sanktionen, die da drauf standen, viel zu gering waren. Und ja, insofern, war haben wir die, ja, insofern haben wir die Situation gehabt, wo kein Kläger ist, ist keine Klage. Oder
1: Unternehmen haben gesagt, selbst wenn ein Kläger kommt, Pff, Portokasse. Also man muss ja auch realistisch sagen, viele Maßnahmen, die Unternehmen jetzt ergreifen, sind ja so teuer, dass sie das vorher einfach deshalb nicht gemacht haben, weil es ökonomisch sinnlos war. Ja. Also ne, ich will gar nicht gegen Datenschutz argumentieren, aber einfach, wenn es total teuer war, ein System einzuführen, das genau diese Dinge gut kann und man gesagt hat, ja, was kann denn uns passieren, wenn wir es lassen? Und die Antwort war, ah, ja, sie können Geld zahlen müssen in einer Höhe von X und X ist halt viel kleiner, als was mich das System kostet. Dann haben viele Unternehmen, ich finde es ökonomisch nachvollziehbar, hat gesagt, ja, dann lassen wir es halt. <lacht> Eine Sache, um den Schlenker von eben noch mal zuzumachen. Du hast ja den Fall kreiert von Herrn und Frau Müller und ich habe das Fräulein Schneider dazu gemacht. Und die hessische ist lustig, oder? Das ist toll. Hab das ich ich habe zur Abiturzeit schon über Badesalz gelernt. Ich bin ein
0: ganz großer Fan von hessisch. <lacht>
1: <lacht> Dann geben wir gleich noch Weinchen saufen. Jedenfalls, wenn nun also, zum Beispiel wegen einer Crossreferenz, warum auch immer, irgendwie Daten an irgendwen gehen und dadurch jetzt dem Herrn Müller ein finanzieller Schaden entsteht, dann kann der den aktuell auch schon geltend machen. Unter der Datenschutzgrundverordnung wird man auch den sogenannten immateriellen Schaden geltend machen können. Und das, was da rauskommt, muss abschreckend sein. Also, das steht auch in der Datenschutzgrundverordnung so drin. Das wird bedeuten, kennt ihr die True Stellar Awards oder die Stellar Awards? Ich hab's schon mal gehört. Ich nicht. Ähm, sagt dir Stella Liebeck was? Der Name? Stella Liebeck? Kann sein. Nein, also nee. ganz viele sagen, nee, habe ich noch nie gehört. Aber sagt dir die McDonalds-Oma was? Die mit dem Kaffee? Die mit dem Kaffee, ja klar. Die mit dem Kaffee im Schritt? Nee. Nee? Also uralte Geschichte. <lacht> Ist bestimmt schon 20 Jahre alt oder so. Es gab einen Fall in den USA... Da ist eine wohl ältere Dame in Drive-Thru bei McDonald's gefahren, hat sich einen Kaffee geholt. Und die Details gehen auseinander, wurde drüber gestritten, aber ähm, also vielleicht etwas verlustbehaftet, fasse ich zusammen. Der Kaffee war angeblich so heiß, möglicherweise war auch der Becher kaputt, keine Ahnung. Jedenfalls, sie hat sich wohl den Schritt verbrannt, wo, weil sie den Becher äh, zwischen die Beine steckte, weil sie Auto fuhr. Der Kaffee verbrühte ihr den Schritt, angeblich war er so heiß und sie hat McDonalds verklagt und einen horrenden Schadensersatz bekommen. Und in Erinnerung, also in Memoriam an Stella Liebeck, gibt es die Stella Awards oder True Stella Awards. Das ist halt so eine Sammlung von so outrageous damage claims. Also wo Leute für aus deutscher Sicht total hirnrissigen Scheiß horrende Schadensersatzsummen bekommen. Also so vom Kaliber Typ bricht in ein Haus von Leuten ein, die im Urlaub sind. Warum auch immer landet er in der Garage, die Tür fällt hinter ihm ins Schloss, er kann nicht wieder zurück. Er kommt aber auch nicht raus, weil er die Garage nicht aufmachen kann. In dieser Garage muss er eine Woche bleiben, bis die Leute aus dem Urlaub zurückkommen und er muss von Hunde- und Katzenfutter leben, weil es halt in der Garage sonst nichts zu fressen gibt und er sich sein Bütterchen nicht mitgenommen hat. Verklagt daraufhin, die Eigentümer des Hauses, weil es menschenunwürdig ist, von Hunde und Katzenfutter zu leben. Und kriegt Geld. Satt Geld. <lacht> Oder ich, ich, ich mache wie, die. Wie die Katze
2: in der ich, Mikrowelle trocknen und so. Ne? Ja.
0: Ja.
1: Also. Ja. <lacht> ja. Und ich habe die Vermutung, dass etwas nicht ganz so krasses, aber etwas in der Richtung auf Deutschland zukommt. Dadurch, dass nach der Datenschutzgrundverordnung die Leute einen immateriellen Schaden geltend machen können, heißt es ja, wir werden plötzlich Verfahren haben, wo Leute sagen, meine Daten wurden missbraucht, also kein finanzieller Schaden, das ist es ja, das ne? ist ja immateriell. In Deutschland kennt man das eher so unter Schmerzensgeld, aber was für Schmerzen hast du denn? ne? Also immateriellen Schaden dafür, dass Unternehmen meine Daten irgendwie schlecht behandelt haben oder jemand anderem gegeben oder so. Und das muss abschreckend sein. Also da kann Deutschland eigentlich auch nicht so weitermachen wie bisher, wo man halt sagt, wir sind nicht ja in Amiland, das machen wir nicht.
0: Ja, aber das ist ja eine schöne Spielwiese für, äh, sorry wenn ich das sage, lieber Frank, Juristen, die nichts zu tun haben. Korrekt. Und, du bist äh, oh, ja nicht so einer. Da habe ich Lust vor. Ich glaube, es wird eine
1: Anwaltsszene geben, die genau das macht. Ja. ja. Und das ist nicht nur absehbar, sondern es ist auch leider ein Geschäftsmodell, das man total gut exploiten kann. Weil es im Grunde auch, wie diese File-Sharing-Abmahnung, zu einem erheblichen Teil automatisierbar ist. Hm. Ja. Das ist, das skaliert ja fantastisch. Ja. Wenn das System einmal steht, kannst du das zu hunderten Fällen, tausenden Fällen durchleiern. Und wenn du pro
0: Fall nur ein paar Euro verdienst, ist es trotzdem noch gutes Geld. Lohnt sich. Führt aber auf der anderen Seite auch dazu, dass natürlich der Betrieb von, von datenintensiven Unternehmen, wie beispielsweise Loyalitätsprogramm, ähm, wesentlich anspruchsvoller wird. Ja, ja.
1: Ja, ja das absolut.
0: ist so. Es ist äh, Vor dem Hintergrund ist es natürlich immer interessant, also ähm, wenn wir wissen, dass äh, Payback ja vor einigen Jahren äh, übernommen worden ist von American Express, die ja nun heute eigentlich nach Google der größte Verarbeiter von Kundendaten weltweit sind, ist das natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, dass natürlich hier auf der einen Seite dann eine Abmahnszene entsteht, eine Überlegung, was kann man denn aus, aus solchen Datenmissbräuchen machen? Und auf der anderen Seite dann auch eine, ja, ich sag mal, skalierbare Größenordnung von Unternehmen, die sowas dann besonders professionell machen, mhm. um eben halt solche Klagen zu vermeiden.
1: Ja. Das ist möglicherweise auch ein Motor für genau so eine Gegenbewegung. Das ist aber eine echte Hürde, auch gerade für so Kundenbindungssystembetreiber. Das glaube ich schon auch.
2: Ja, aber gerade Payback oder auch Miles and More, das sind ja welche, die ja, eigentlich nur davon leben, dass sie Daten sammeln und irgendwie auswerten und die machen sich glaube ich auch schon ziemlich lange, ziemlich intensiv Gedanken, wie sie das Thema vernünftig in den Griff kriegen.
0: Ja, bedeutet aber auch, dass die letztendlich die Vorteile realisieren können. Die Frage ist natürlich, wie sieht das mit den kleineren Händlern aus. Also ich betrachte das immer unter der unter der Fragestellung, wer kann sich das denn entsprechend leisten, das äh, so professionell, automatisierbar und mit dem entsprechenden Ressourcenaufwand herzukriegen ähm, und wenn man sich das anschaut, spricht das natürlich für eine weitere Konzentration in diesem in diesem Bereich. Also äh, ich habe ja eben das Beispiel schon gebracht, äh, American Express als ursprüngliche Kreditkartenfirma, kauft seit 10, 15 Jahren Bindungsprogramme in aller Welt auf und versucht eben halt äh, hier auch Skaleneffekte zu erzielen. Also wenn wir uns jetzt anschauen, jetzt gibt es äh, Payback beispielsweise auch in Indien. Also äh, Payback India das ist seit, seit 2017 jetzt operativ und man merkt plötzlich, wie solche Geschäftsmodelle weltweit eigentlich sich konzentrieren und dadurch natürlich auch eine größere Abhängigkeit ja, entsteht. Voll. Ja. Für die
2: Kleineren gibt es ja dann eigentlich nur als Way-out irgendwie CRMS-Service einzukaufen. Also meinetwegen, wenn Salesforce jetzt auch so eine Kleinkundenvariante anbietet oder so und dann muss ich halt das nutzen, was die mir anbieten, wenn ich es vernünftig machen will. ist zumindest meine
0: Idee jetzt. Ja. Oha. Also stelle ich mir gerade kompliziert vor, also gerade gerade so das, das das ganze Thema des, des, des Auskunftsbegehrens, weil CRM ist ja, ist ja auf der einen Seite die Systemlandschaft, auf, die an, auf der anderen Seite waren wir ja schon da, also irgendwer füttert das ja auch. So, und äh, in dem Moment müsstest du ja auch deine Vertriebsleute äh, outsourcen und sagen, okay, äh, jetzt jetzt werden auch die Menschen, die das füttern, irgendwie äh, betrieben von einem Großunternehmen, die das sicherstellt, äh, dass da, also also nur vernünftige Informationen. Äh, drin landen. Und, und jetzt denke ich mal also an, an, an meine Kundschaft. Ich habe äh, vor vor fünf Jahren den Fall gehabt, dass ähm, eine Kundin ganz aufgebracht anrief in der Zentrale eines großen europäischen Versicherers, äh, die einen Brief bekommen hatte. Das war Frau Sabine Piffpaff und die hatte einen Brief bekommen. Da stand dann drin äh, in, in, in Anschrift zur Frau Sabine Piffpaff, Klammer auf, Alleinerziehend, Klammer zu. Und äh, der Postbote fragte, seit wann das denn äh, durchaus interessiert. Also äh, da wird mich der immaterielle Schaden natürlich auch mal interessieren, lieber Frank.
1: Ja mich auch. <lacht> <lacht> Wo ist mein immaterieller Schadensstempel? <lacht> ja sehr gut. Ja gut, dann lass uns auch noch mal kurz auf äh, das nächste Ding gucken, André, das du noch mitgebracht
2: hast. Also jetzt sind ein paar Sachverhalte schon angeklungen, die relativ spannend sind in dem ganzen Kontext. Also wir bewegen uns ja auf eine sehr vernetzte Welt hin und haben da ja Abhängigkeiten. Das heißt, ein CRM ist jetzt vielleicht nicht mehr ein isoliertes System, sondern die Informationen und Daten, die ich da gesammelt habe über meinen Kunden, die brauche ich vielleicht irgendwie in einem anderen System und dann wandern die ja und dann muss ich die ja auch beauskunften und muss wissen, wo die sind und so. Das wird halt irgendwie irgendwann ziemlich kompliziert ja. und ähm, da bin ich ja als Unternehmen dann auch angehalten, zu wissen, wo die Daten überall hingewandert ja, sind. Ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt noch an Cloud-Services denken, dann haben wir Auftragsverarbeitung oder wie es früher hieß, Auftragsdatenverarbeitung. Mhm. Das wird dann alles ziemlich wild. Und um, ich habe halt irgendwie die Bedenken, dass man das dann gar nicht mehr so richtig in der Kontrolle kriegt, weil es heute schon ziemlich schwierig ist, diese ganze Vernetzung und Interfaces zwischen Systemen vernünftig zu dokumentieren.
1: Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das Szenario, was du jetzt baust, sogar noch einigermaßen automatisiert abbildbar ist. Also das ist eine echte Herausforderung, das glaube ich auch. Da gibt es ja so viele Probleme im Detail. Also allein so Master-Slave-Regelungen unter den Systemen. Also wenn ein System jetzt mit einem Datensatz kommt bei einem anderen… Und da gibt es eine Kollision. Was wird denn dann genommen? Authoritative Source, genau. Source. Und dann hast du plötzlich Systeme, die einander kaputt überschreiben oder so. ne? Automatisiert, da geht ja auch viel kaputt. Aber du hast das Problem vielleicht sogar noch größer, wenn es nicht automatisiert passiert. Also nimm mir einfach nur irgendwie, keine Ahnung, einen Konzern, der verschiedene Arten von Dienstleistungen anbietet. Oder vielleicht auch einfach nur aus einem völlig anderen Grund eine total zerfletterte IT-Infrastruktur hat. Also ein System für, keine Ahnung, ein CRM-System. Dann gibt es ein Newsletter-System. Das gibt es ja sowieso fast überall in Kombination. Dann hast du noch irgendwie...
2: Warenwirtschaft, Buchhaltung, Korrekt. alles kreuz und quer.
1: Alles kreuz und quer, und dann gibt es dann noch mehrere Systeme. Da hatte man irgendwas Hausereignis, dann hat man sich irgendwann einen Auftragsverarbeiter rangeholt, will aber so seine eigenen Systeme noch nicht so richtig loslassen, weil interne Abstimmungsschwierigkeiten der eine will das, der andere will das. Also gibt es irgendwie so zwei Systeme mit so halbguten Synchronisierungsalgorithmen. Also, das ist. Oh. <lacht> und da hast du es halt überhaupt nicht automatisiert. Heißt halt auch, damit kannst du dann einfach auch Systeme völlig vergessen. Wenn du weißt, ich habe eine Systemlandschaft und da gibt es die und die Systeme und die sprechen miteinander, dann kannst du Kollisionsprobleme haben. Aber wenn du eine total zerpflückte IT-Landschaft hast und das nicht vernünftig kartografierst, dann kann das sein, dass du bei einem Aufkunftsanspruch
2: einfach total viele Sachen vergisst. Genau, das ist nämlich der Punkt und äh, da würde ich gerne ganz kurz nochmal einhaken, weil das Thema ist ja, und das hat halt keiner, ich habe zumindest noch keinen getroffen, der es konsequent hätte, du musst ja eigentlich so eine Art Datenkatalog führen. Ja. Was meine ich damit? Du musst über die Daten, die du erhebst und verarbeitest, wissen, was du da alles hast. Also welche Art von Daten sind das? Eigentlich jedes Data-Item, jeden Record quasi beschreiben, welcher Zweck ist dafür, für welchen Zweck wird der erhoben und so weiter und dann kannst du ja entscheiden, wo werden diese Daten verarbeitet. Ja, das heißt also, du musst einen Katalog führen über alle Daten, die verarbeitet werden. Mhm. Aber dann geht es ja halt weiter, dann, dann diffundieren diese Daten ja über die Systeme hinweg. Das heißt, du musst also dann auch die Schnittstellen klar definiert haben und wissen, welche Daten laufen eigentlich von wo nach wo. Ja. Ja, und das musst du auch natürlich periodisch aktualisieren, weil das ändert sich ja im Zeitverlauf und äh, so eine Doku nachzuziehen ist halt einfach die Hölle. ja, ja. und Das passiert halt auch nicht so konsequent, wie nee. du es in dem Fall brauchst. Und da kann es dir eben genau passieren, was du jetzt eben gesagt hast. Du vergisst Systeme, du weißt gar nicht, wo die Daten überall hinlaufen, weil du es ja dann irgendwo aus einem Dokument, wo die Interface-Spezifikation drinsteht, rausholen müsstest und das irgendwie im Einzelfall nachvollziehen musst. Und da wird dann halt echt richtig haarig. Die, also was ich mich natürlich dann schon gefragt habe ist, ja und dann? Also
1: ich gucke ja immer, was passiert, wenn. Ne? Ich stelle ja immer die ganzen doofen, was wäre, wenn Fragen, so die Spaßverderbe-Fragen. Aber als Anwalt frage ich mich immer ja, was ist denn dann die Konsequenz? Also wenn nicht mal das Unternehmen die Systeme noch kennt, wie ist dann die Chance, dass das auffliegt? Also wenn jemand einen Auskunftsanspruch geltend macht, musst du ihm ja alles sagen, was du über ihn hast. Wenn du etwas vergisst, weil du es einfach vergessen hast oder ne, wenn da etwas fehlt weil du dich nicht daran erinnerst dass es da ist
2: wie ist die chance dass es auffällt und ja die frage ist ja wer prüft ja also ich meine wie wer, wer prüft deine prozesseffizienz und effektivität also irgendjemand muss ja deine datenschutzprozesse dann vielleicht irgendwie mal angucken und sagen äh, nee, was du da machst ist blöd und falsch und unvollständig und äh, jetzt kriegst du sowieso eine strafe das würde
1: im Zweifel die ja die Behörde machen, ne? wenn die prüft, wenn die ein Audit macht, dann würde die ja sagen, jetzt gucken, wir, jetzt gucken wir mal drauf. Klar, wenn die es dann merkt, dann hat man ein Problem. Aber also ich habe... Ja Ehrlich gesagt, noch gar kein Gefühl dafür, wie realistisch so eine, so eine Aufsichtsbehörde da auch echt dann mal so tief reingräbt, dass die in so einem, keine Ahnung, deutschen Versicherungskonzern oder in so einem Bankenkonzern dann echt genau die Sachen findet, die nicht mal die Fachabteilungen noch wissen.
2: Ja, also ich kann das vielleicht ein bisschen aus dieser Information Security Sicht verargumentieren. Ja. Also da habe ich halt auch schon Audits gesehen oder Ergebnisse von Audits gesehen und das kann im Zweifelsfall verdammt tief in die ganze Materie reingehen. Das heißt also, da wird nicht nur Doku angeguckt, sondern da werden irgendwelche Datenauszüge von Systemen gefordert mhm. und da wird das alles haarklein auseinandergenommen und wenn da Unplausibilitäten drin sind, dann kriegst du halt irgendwelche Findings okay. von gewisser äh, Schwere. Da musst du halt äh, unter Umständen relativ schnell irgendwas tun und wenn man das in diesem Detailgrad, wo es ja um renommierte... Unternehmen gibt, die sowas ja eigentlich auch für Geld gerne machen, die yes. sich dann auf die datenschutz -Audit spezialisieren und das auseinandernehmen. Also da gibt's schon eine Menge Potenzial. Also wenn man es in dem Detail gerade macht, wie das, was eh schon etabliert ist, dann kann das schon schmerzhaft sein.
1: Mm, okay, ja. Ähm, haben wir denn damit jetzt eigentlich deine Frage beantwortet? Wie war das Ich weiß nicht mehr.
2: Ja, äh, ne, also wir haben sie schon beantwortet. Also die die Sache ist ja ist ja eigentlich so eine Grundsatzkritik irgendwie. ne? Also ich meine, wenn du jetzt deine Systeme nicht im Griff hast und weißt nicht, welche Daten du wo verarbeitest, dann kannst du auch nicht vernünftig Auskunft geben, geschweige denn irgendwas löschen, was ja nochmal komplizierter ist. Ja? Ja. Also es war jetzt eigentlich ein Plädoyer dafür, diese ganze Dokumentation und Transparenz irgendwie herzustellen und das auch im Griff zu behalten über die längere Frist. Ja, ja,
1: okay. Dann lass uns nun mal auf einen anderen Aspekt gucken, der auch die Dokumentation angeht, um genau diese Prozesse, die man ja irgendwie eh auf dem Schirm haben muss, ein bisschen vernünftiger greifen zu können.
0: Gut, die Kernfrage ist ja auch, wie sieht das denn eigentlich mit der Datenschutzfolgeabschätzung aus? Ich habe mich gefragt, muss man die eigentlich immer dann machen, wenn man ein ein CRM-System oder ein CRM-relevantes System einführt. Was, was sagt da das Gesetz?
1: Das Gesetz ist in dem Fall der Artikel 35 der Datenschutzgrundverordnung. Danach muss man das, glaube ich, nicht unbedingt und immer, also das sowieso nicht unabhängig vom System, sondern diese Datenschutzfolgenabschätzung hat zum Zweck, dass man, wenn bestimmte Risiken, also eine bestimmte Mindestschwelle von Risiko für den Datenschutz besteht, dass man das dann machen soll. Das Ziel ist, dass man eine Dokumentation darüber macht, was denn überhaupt für Daten betroffen sind, also was dieses System überhaupt macht, welche Daten da so betroffen sind, was für Risiken dafür bestehen und wie man diesen Risiken begegnet. Also einfach was für Maßnahmen man ergreifen kann, darf, muss, soll. Vielleicht auch schrittweise, einfach so in dem und dem Betrieb geht so und das und das machen wir nicht. Und also eine Maßnahme wäre zum Beispiel, wir halten die Gesundheitsdaten raus. Also man könnte zum Beispiel sagen, so alles, was so irgendwie die Gesundheit angeht, also inklusive den regelmäßigen Griff zur Flasche, das muss draußen bleiben. Das ist eine Weisung an unsere Mitarbeiter, die dieses CRM-System bedienen. Das wäre so eine Variante. Und die Grundverordnung sagt nicht eindeutig, wann man das braucht. Also wann man so eine Datenschutzfolgenabschätzung machen muss und wann man sie nicht machen muss. Die Datenschutzfolgenabschätzung, auf Englisch übrigens Data Protection Impact Assessment, da gibt es Leitlinien dafür, wann das zu machen ist. Und die Artikel 29 Gruppe hat dazu ein Dokument veröffentlicht, schon vor ein paar Monaten, dass das immerhin ein kleines bisschen griffiger macht. Wir verlinken das mal. In diesem Dokument, muss ich zugeben, finde ich jetzt aber auch nicht so konkrete Antworten, dass ich jetzt sagen würde, ja super, das eignet sich total gut als Praxishilfe. Die Artikel 29 Gruppe muss sich da ja auch erst so ein bisschen rantasten, aber immerhin ist schon mal klar, So bei bestimmten Fällen muss man es auf jeden Fall und bei bestimmten auf jeden Fall nicht und so. Die Datenschutzfolgenabschätzung zu machen tut aber auf gar keinen Fall weh. Also eine Dokumentation zu machen in einem Fall, wo man sie nicht unbedingt gebraucht hätte, das sieht die Aufsichtsbehörde natürlich auch gern. Übrigens, wenn man ein System einführt, dann würde ich, selbst dann, wenn man sagt, so eine DSFA brauchen wir nicht, also die Folgenabschätzung brauchen wir nicht, würde ich mindestens zu vermerkt darüber machen, dass man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass man sie nicht braucht und warum. Einfach weil man dann dokumentieren kann, wir haben uns das angeguckt und hier gibt es überhaupt keine personenbezogene Daten, ist völlig egal. Ist beim CRM-System unwahrscheinlich, ist eigentlich das Gegenteil davon. Aber man muss es jetzt nicht immer und bei jedem System machen. Bei dem CRM-System ist es wahrscheinlich eine gute Idee, das zu machen.
0: Gut. Prima, also mein, meine Frage dazu wäre jetzt eigentlich noch, ähm, wer macht das? Ähm, weil, ich sag mal so, häufig führen Unternehmen ja auch keine CRM-Systeme ein. Also äh, die, die meisten, die ich kenne, haben das ein oder maximal zweimal gemacht, wenn sie dann eben halt die Notwendigkeit mhm. hatten, dann über einen Systemwechsel nachzudenken. Mhm. Jetzt ist die Frage, ist das eine typische Beratungsaufgabe oder sind das interne Experten oder, oder sind, das, sind, das, sind das Anwälte, also wo, wo, wo ist das eigentlich von der Zuständigkeit her angesiedelt?
1: Die Zust Zuständigkeit liegt beim Verantwortlichen, also bei der verantwortlichen Stelle. Also beim Verantwortlichen heißt bei einer AG im Vorstand, bei einer GmbH, beim Geschäftsführer. Ich sage das deshalb so deutlich, weil ich den Eindruck habe, dass viele Leute davon ausgehen, dass es automatisch eine Sache des Datenschutzbeauftragten ist, das zu machen. Das ist so gar nicht. Es ist eine Aufgabe, den Verantwortlichen zu begleiten, also mit Rat und vielleicht auch mal hier und da Tat. Aber es ist keine originäre Aufgabe des Datenschutzbeauftragten. Das ist... Kann man intern machen, das kann man extern machen lassen, das ist völlig Geschmackssache. Ich glaube in bestimmten Fällen wird man das wahrscheinlich aus Haftungsgründen rausgeben. Mhm. Also einfach um zu sagen, hier, äh, ihr eine der großen vier Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ihr habt doch Ahnung davon, macht das mal für uns.
2: Mhm.
1: Äh, einfach damit man die Haftung dann raus hat. Gut. gut dann glaube ich, André, hast du noch eine Sache reingekippt in das Skript, die wir noch machen sollten, weil ich glaube, das ist auch noch ganz spannend. Das geht jetzt wieder so ein bisschen in den technischen Bereich. Schauen wir mal.
2: Genau, also wir haben es ja am Einstieg schon mal so ein bisschen touchiert. Kundenbeziehung ist normalerweise irgendwie eine persönliche Sache zwischen zwei Personen oder nicht notwendigerweise so allgemein zwischen einer Person und einem Unternehmen. Ja, Und wenn ich jetzt eine Datenschutzthematik da aufziehen will, dann muss ich ja erstmal gucken, mit wem rede ich da jetzt eigentlich? Also ich rede mit dem Unternehmen. Das heißt, ich habe vielleicht eine Einwilligungserklärung abgegeben, dass ich meine Daten denen bereitstelle und die die auch erheben können. Aber das ist jetzt ja irgendwie so eine anonyme, wabernde Masse. Das heißt also, das Unternehmen als solches hat irgendwie das Recht, meine Daten zu verarbeiten. Ja, Das ist natürlich erstmal, ja, zwar richtig, aber... Auch nicht vielleicht so ganz in meinem Sinne, weil ich ja doch erwarte, dass nicht jeder in dem Unternehmen jetzt dann alle meine Daten angucken kann. Ja, das ist generell eine gute Idee. Genau, weil es ist ja irgendwie auch, ähm, zumindest aus dem Umfeld, wo ich das schon häufiger selbst auch mit aufbauen durfte, relativ stark klar, dass du so ein Principle of Least Privilege einhalten musst. Das heißt manchmal auch Need to Know, Need to Do. Sprich, nur wer eigentlich für seine Arbeit Zugriff auf gewisse Daten oder Funktionen braucht, der darf die auch haben, technisch mhm. gesehen. Und das ist ja jetzt gerade in dem Datenschutzumfeld vielleicht genau auch in meinem Sinne, dass ich sage, okay, mein Kundenbetreuer, den ich jetzt schon seit Jahren kenne, bei dem will ich, dass er diese Daten alle einsehen kann. Aber ich will natürlich nicht, dass die ganze Bank oder das ganze Unternehmen auf meine CRM-relevanten Daten gucken kann. Mhm. Ja, und da, Also das wollte ich einfach mal so ein, so ein bisschen beleuchten, weil ich nicht weiß, wie das jetzt rechtlich ist. Also grundsätzlich... Ähm, hat das Unternehmen ja eine Sorgfaltspflicht, was die Daten betrifft mhm. und muss natürlich auch dafür Sorge tragen, dass eben die Vorschriften eingehalten werden. Aber wie ist denn das jetzt in der Praxis, wenn man es mal aufs CRM unterbricht? Gibt es denn da auch irgendwie eine Notwendigkeit und eine, ähm, ja, ein Enforcement, dass es nur gewisse
0: Leute die Daten dann angucken sollen? Naja, ich, ich, ich übernehme das mal. Also ähm, Es macht natürlich schon Sinn, eigentlich sich bei der, bei der, bei der Systemgestaltung über ein Rollenkonzept Gedanken zu machen. Ich gehe davon aus, dass das natürlich auch ein Prinzip des Datenschutzes ist, dass derjenige, der von Berufswegen, von der Rolle wegen eigentlich mit Daten zu tun hat, die dann, auch, die dann auch ansehen kann. Zum Zweiten ist es natürlich auch für die meisten Unternehmen ein ganz immenser Sicherheitsaspekt, weil Kunden natürlich eigentlich das zentrale Asset sind. Das sind eigentlich das zentrale ähm, der, der zentrale Mehrwert des Unternehmens und äh, wie häufig sieht man, dass sich Menschen selbstständig machen mit dem Datenbestand ihres ehemaligen Arbeitgebers. So und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was kann man tun, um das zu verhindern? Also schon aus der, aus der sachlichen Notwendigkeit her bietet sich ein Rollenkonzept hier an.
2: Mhm. Ja, also Rollenkonzepte habe ich auch schon häufiger umgesetzt bei Unternehmen. Das ist meistens nach dem Go-Live schon wieder outdated, weil du ja die Rollen auch permanent nachziehen musst. Aber gut, das vielleicht führt jetzt zu weit in das IAM, aber... Aber wir ja haben ja
1: das Thema auch, glaube ich, in dem Blockchain-Podcast, also den Legal Bits 5 angesprochen. Ich mache auch die Erfahrung, dass so Zugriffsrechte über die Zeit falsch werden. Einfach weil irgendwer nicht dran denkt, bei einer Versetzung jetzt bestimmte Zugriffsrechte zu geben, zu entziehen. Oder wenn jemand hochkant rausgeschmissen wird, da ist man dann an vielen Stellen so headless chicken, dass halt rumgerannt wird und das ist alles ganz aufregend und
2: vergisst dann einfach, dass bestimmte Zugriffsrechte dann nicht mehr bestehen. Genau, in der idealen Welt hast du solche Joiner, Mover, Leaver Prozesse, nennt man mhm. das. Ne? Also mhm. du machst was, wenn jemand kommt, du machst was, wenn er sich in der Organisation bewegt und wenn er geht, dann entziehst du ihm die Recht, aber das ist halt in der Praxis oft, Ziemlich schwierig, deswegen bin ich ja so ein Fan, du hast jetzt das Blockchain-Thema nochmal angesprochen, wir propagieren ja da sowas, was äh, sich mittlerweile als Self-Sovereign-Identity durchgesetzt hat, also das spricht eigentlich eher da in die Richtung, dass man den Endnutzer, den Kunden wieder in den Mittelpunkt drückt, was die Kontrolle über seine Daten betrifft. Das heißt, der Kunde kann fallweise entscheiden, welche Daten er wem freigibt und welche nicht und welche er dem Unternehmen geben will. Das kann dann so weit gehen, dass du eben die Daten vielleicht selbst vorhältst über dich und es dem, dem Unternehmen auch verkaufst. Ja, also quasi eine direkte Entlohnung ja, bekommst dafür, dass du Daten zur Verfügung stellst. Wie eins, Also wie?
1: Also ich finde die Idee natürlich gut, weil ich die Hoheit über die eigenen Daten schon befürworte, aber wie soll das in der Praxis funktionieren? Das heißt doch, wenn ich als Unternehmen Daten des Kunden haben möchte, um ihn für irgendwas anzusprechen. Also um ja irgendein besonderes Angebot zu machen oder so. Also der Kunde wird ja nicht auf die Idee kommen zu sagen, ach was für Unternehmen gibt es denn so auf der Welt? Ich könnte ja mal ein bisschen meine Daten rumschleudern. Sondern irgendwie musst du ja als Unternehmen auf die Person zugehen und die muss dann reagieren. Und wenn gleich mir klar ist, das kriegt man schon technisch irgendwie abgebildet, das muss doch eigentlich daran scheitern, dass der Mensch faul ist oder auch einfach was anderes zu tun hat. Also wenn ich mir vorstelle, Unternehmen kämen auf mich zu und würden sagen, hör mal Frank, dürfen wir bitte deine Daten benutzen, um dir einen neuen Subwoofer anzubieten oder keine Ahnung, irgendwie eine Kanzlei-Software oder so.
2: Dann würde ich mir denken, ich glaube, ihr spinnt. So. Nee, wenn du es mal zu Ende denkst, wenn das jetzt so einfach wäre, sagen wir mal, es muss ja leicht sein, es muss dir leicht gemacht werden, das zu tun. Das heißt also, wenn das Unternehmen sagt, pass mal auf, du bist ja Kunde, ne? mal einen einfachen Fall. Ich will mal gerne deine Meldeadresse haben, weil ich dir ja was schicken will. Also Amazon schickt dir irgendwie deine Bestellung. Ja? Mhm. Dann ist es für Amazon sicherlich ganz wichtig, dass du eine Adresse angibst, wo das Päckchen oder Paket auch ankommt. Ja. Ja? Und wenn du in der Lage wärst, eine verifizierte Adresse an Amazon zu übermitteln, dann wäre ihnen das was wert. Ja, das ist ein einfacher Fall. Ja, also der Datensatz, Adresse, den du dir vielleicht bestätigen hast lassen von der Einwohnermeldebehörde, könnte in dieser Form weitergegeben werden an Amazon.
1: Ja, ja aber Moment, Entschuldigung, also vielleicht ist das jetzt ein komisch kreierter Fall und vielleicht gibt es viel bessere, aber dieser Amazon-Fall ergibt für mich jetzt gerade ziemlich wenig Sinn. Aktuell ist es doch so, wenn ich bei Amazon oder bei, keine Ahnung, Dollar-Versandhändler ja, irgendwas mhm. kaufe, irgendwas bestelle, dann gebe ich denen natürlich eine Adresse, unter der es auch ankommt.
2: Gehen wir vielleicht mal einen, einen Fall weiter oder einen Tick weiter. Zum Beispiel, du willst einen Altersnachweis bringen. Was machst du denn dann? Du gibst deinen Ausweis, zeigst du den. Ja, jetzt hast du aber deinen ganzen Ausweis disclosed, nur weil du nachweisen musst, dass du über 18 oder über 21 bist. Mhm. Ja, das ist halt eine doofe Sache eigentlich, weil die einzige Information, die du ja preisgeben willst, ist ja, dass du über 18 bist. Das Geburtsdatum. Nicht mhm. unbedingt. Du. Ah, genau. okay. Mhm. Also du, du willst die, die verifizierbare Information transportieren, ich bin über 18. Du willst ja. nicht dein Geburtsdatum disclose. Korrekt, ja. Okay. Im Regelfall musst du es, weil ansonsten kannst du es ja nicht vernünftig ausrechnen, ja. Aber ja. Ähm, wenn du jetzt in der Lage wärst, so ein Claim halt verifizierbar abzugeben an jemanden, der ein berechtigtes Interesse hat, dann wäre das sehr interessant. Ja, du musst also nicht mehr eine Kopie von deinem Ausweis irgendwie irgendwo hinschicken, was du ja eigentlich sowieso nicht darfst oder solltest, mal ganz davon abgesehen. Spielen wir mal das, das Beispiel in unserem CRM zu Ende. Das kann natürlich ultimativ sehr weit führen, wenn du jetzt quasi dem Unternehmen sagst, okay, ich bin einverstanden, dass du Daten über mich sammelst. Ja? Und dann machen die halt gemäß ihres Datenkatalogs irgendwie eine Erhebung oder so. Und dann sagst du, äh, Auskunftsrecht. Ich will mal gucken. Ne? So, und dann, dann geben die dir die Daten frei. Du guckst die an und dann kannst du aber fallweise quasi wieder entscheiden, ja, will ich, das will ich, dass du das machst mhm. und das will ich nicht, dass du es machst, aber du hast quasi die Möglichkeit pro Datensatz diesen Konsent, also die Einwilligungserklärung auszuüben oder zu widerrufen. Mhm. Und das ist natürlich ein extrem interessantes Spannungsfeld, wenn du diese technische Möglichkeit erstmal hast, dann wird es dafür auch irgendwie ein Entwicklungsmodell und ein Geschäftsprozess dahinter geben. Und da bin ich ganz fest von überzeugt. Und jetzt kommt wieder diese Blockchain-Nummer ins Spiel. Das kannst du halt super abbilden, wenn du so ein, sage ich jetzt mal, globales Identitätsmanagement hättest, wo quasi jeder, der da Lust drauf hat und da einen Mehrwert drauf sieht,
0: sich andocken kann. Ja, ja, um mit Lothar Matthäus zu sagen, wäre, wäre, Fahrradkette. Ja, ähm, gibt's ja. Wir <lacht> ja, machen sowas. Ja, das. aber, aber <lacht> die, der, der, Kernpunkt, der Kernpunkt ist doch, wenn du, wenn du global sagst, ist doch, ist, doch die, ist doch die Frage, wer macht denn da mit? Ich glaube, das geht jetzt so weit, wenn wir das noch weiter diskutieren.
2: Ja. Aber
1: das bedeutet ja, diese Daten müssen ja auch irgendwo in ein System gespült worden sein, damit es nutzbar ist.
2: Korrekt. Das ist die Frage da, wo die Daten liegen. Genau.
1: Also, das war jetzt ein ziemlich weiter Schlenker von Identity und Access Management von CRM-Systemen zu Blockchain und globales System von Daten und bedarfsgerechte Freigabe
2: von Zeugs. Ja, genau. Aber Identitäts- und Datenmanagement sind ja die großen Challenges unserer, wie ich immer sage, hyperdigitalisierten Welt. Und deswegen äh, bin ich da schon ein starker Verfechter. Aber da kommen wir ja nochmal mal einen extra Podcast zu. Machen. Also, eine Sache würde mich interessieren, nämlich,
1: wenn Du irgendwann mal von einem System hörst, wo man Blockchain oder halt irgendwas Vergleichbares, also irgendwas, was halt wirklich flüssig und sofort funktioniert, wegen Überbeglaubigung und so, ne? Weil andere sagen, läuft schon, dass dieses System gerade so Berechtigungskonzepte auch echt vernünftig handelbar machen. Also den Leuten das Problem nehmen, dass irgendwer halt im Wiki vergessen hat, irgendeinen Punkt in der Liste bei der Versetzung dieses Kollegen abzuhaken. Also dass diese Prozesse wirklich nicht vergessen werden können, sondern dass sozusagen das System das mit übernimmt. Dann sag bitte was. Denn das ist
2: Ich sag was. Okay. Ja. Wir sind ja, also die ESATUS ist ja Partner in einem solchen globalen Identitätsnetzwerk, ja, das heißt Sovereign, kannst du auch gerne verlinken und ähm, da geht es genau darum, dass man so ein Framework, nenne ich jetzt mal, ja. abbildet und das aber auch für jeden nutzbar macht. Ja, das heißt also, wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine Identität anlegen in diesem System, dann können wir das es ist noch nicht live, okay, es kommt alles, aber es ist äh, momentan in der, sag ich mal, Erprobungsphase, Provisional Network. Das heißt also, wir werden irgendwann sowas haben. Und da gibt es auch ein super spannendes Paper vom World Economic Forum für die Traveler der Zukunft sozusagen. Da ist das auch referenziert, da kann ich dir auch nochmal den Link zu geben. Das ist hochgradig spannend, was sich da gerade tut und da werden wir in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, noch eine Menge erleben. Vielleicht nicht in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz und in der Schweiz vielleicht mehr als in Deutschland und Österreich, mal dahingestellt, aber so im großen Kontext wird da einiges kommen, das kann ich euch versprechen. Okay, ich, okay, das, ich, pff, ja. ja,
1: also, <lacht> ja, jetzt müssen wir einen Bogen da hast du aber schon ganz schön, ähm, die Keule ausgepackt und ganz ja. schön geentert, ne? Ja. Also zugegeben, da sind wir jetzt von dem eigentlichen CRM-Thema ziemlich weit weg, aber die Zugriffsberechtigungsthematik ist auf jeden Fall wichtig. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir so mit der rechtlichen Subsumption bei diesem Podcast ein bisschen kurz kommen, aber ich bin öfter hier. <lacht> Gut, gehen wir, zum, wir kommen gerne wieder. gehen wir zum nächsten Kapitel zu der Frage. Was bedeutet die Datenschutzgrundverordnung
0: für CRM? Nils, bitte. Ja, ich stelle mir immer die Frage, was wollen Kunden eigentlich dass man von ihnen weiß. Und das ist ja nun auf der einen Seite ähm, ein rechtliches Thema, wie wir jetzt äh, auch in der letzten Stunde auch schon auseinandergenommen haben. Auf der anderen Seite bietet das natürlich auch Chancen. Also äh, die, die Überlegung, mhm. äh, sich als derjenige Anbieter zu profilieren, der die Datensicherheit seiner Kunden besonders ernst nimmt, ähm, bietet ja durchaus Chancen. Also äh, wenn wir uns mal anschauen, wer so im internationalen Umfeld sich positioniert, dann, dann fällt mir da spontan auch Apple ein, die eigentlich auch immer wieder darauf hinweisen, dass Daten bei ihnen sicher sind und äh, auch immer wieder darauf hinweisen, mhm. wer eigentlich bestimmte Daten sieht. Also gerade, wenn man versucht, sich über, über Gesundheitsdaten zu profilieren, also die Anzahl der Schritte, die Herzfrequenz, die Pulsfrequenz und was mhm. man dort eigentlich alles messen kann, mhm. äh, bietet das natürlich auf der einen Seite relativ hohe Risiken. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Äh, auf der anderen Seite Seite, ähm, macht es unter Umständen das Leben eines Menschen Wesentlich besser, wenn man so etwas aufzeichnet und dann mit den entsprechend berechtigten Personen, Ärzten, Krankenschwestern, Spitälern, ähm, dort eigentlich auch teilen kann. So, und jetzt ist die Frage, wer genießt denn eigentlich das Vertrauen? So, und insofern möchte ich ja nochmal anregen, dass man das auch als Chance benutzt und sagt, okay, wir möchten eben halt dich als Kunde so behandeln, dass dein Leben in bestimmten Aspekten besser wird. Dafür brauchen wir Daten. So und jetzt ist natürlich auf der einen Seite die Frage, wie können wir möglichst transparent so etwas kommunizieren, hat sehr viel auch damit zu tun, mit dem Kunden äh, eine Partnerschaft einzugehen, Vertrauen herzukriegen und auf der anderen Seite auch die entsprechenden Erfahrungen sicherzustellen und immer wieder darauf hinzuweisen, deine Daten sind bei uns sicher und dann entsprechend auch was dafür zu tun. Und ich glaube, wir sehen so etwas wie eine Datenschutzgrundverordnung heute primär als Risiko, als Belastung. Ich möchte den schon mal umdrehen, weil... Alle Unternehmen dort draußen sind eigentlich in einem großen Wettbewerb und überlegen sich, wie können sie sich profilieren. Mhm. Und insofern glaube ich, dass Datenschutz und Datensicherheit und äh, sehr stark auch zum zur Verlässlichkeit und zum Vertrauen in eine Marke, in ein Unternehmen beitragen können, wenn man das richtig kommuniziert. Ja. Also das vielleicht nochmal als kleines Plädoyer, dieses ganze Thema, nicht nur unter, unter, unter Risiko, unter Kosten, und Schwierigkeiten äh, zu sehen, sondern auch die, die Chance fürs Marketing auch zu nutzen hier.
1: Das ist ein Lied, das ich auch ganz oft singe. Gerade wenn Mandanten von mir in einem Sektor arbeiten, wo Vertrauen auch wichtig ist. Also wo man einfach davon ausgeht, dass das vernünftig gemacht wird. In Wahrheit ist doch kein System unfehlbar. Es gibt überall Sicherheitslücken. Wenn man mich irgendwo dazu holt, dann ist es mir noch nie passiert, dass ich gesagt habe, das ist perfekt hier. Ich bin schon in ein Unternehmen gekommen, wo ich dachte, die machen das schon ziemlich gut, es fehlt aber so ein bisschen Dokumentation und ein bisschen Prozessbeschreibung und Zeug, so ein paar Prozesse gibt es noch nicht, aber die machen das schon ziemlich gut. Aber man ist doch auch als Apple und auch als eine Google, wobei Google glaube ich auch immer noch so ein bisschen eine andere Liga ist, schon sehr, sehr souverän und die geben sich an vielen Stellen auch Mühe, auch weil es, ne.
0: Ja, ich möchte mal zwei Dinge unterscheiden. Also gerade wenn wir uns Apple und Google angucken. Also man, man muss ja sehen, äh, dass Google primär äh, für die Nutzung der Daten äh, bezahlt wird. Und die verdienen ihr Geld mit der Nutzung der Kundendaten. Mhm. Während es bei Apple äh, so ist, dass die äh, durch Produkte und Services Geld verdienen, ja. die bezahlt werden und ich glaube, das ist das ist der fundamentale Unterschied. Also einerseits zu sagen, wir nehmen ihre ihre Daten, den Schutz ihrer Daten sehr ernst, das ist die eine äh, ist die eine Sache. Die die andere Sache ist aber das auch zu erklären und was tun wir denn klar. dafür? Und das ist immer auch eine zweischneidige Geschichte. Also es geht einerseits darum zu erklären, was man tut und andererseits das dann auch zu tun. Korrekt, ja
1: ja klar. Ganz, ganz wichtig. Also in Sachen Auskunftsanspruch übrigens, also ich glaube, ich habe das in anderen Legabits auch schon mal anklingen lassen, aber macht Google das nach meinem Dafürhalten schon ziemlich gut? Also es ist, glaube ich, auch keine echte Überraschung, dass Google das ganz gut kann mit den personenbezogenen Daten, weil das halt deren Geschäftsmodell ist. Ne? Die, die Algorithmen, die stehen ja prinzipiell schon mal. Aber wenn man sagt, ich möchte gerne mal die personenbezogene Daten von mir haben, Sagt Google auch, ja, aus welchen Systemen hättest du es denn gern und Zeugs und so und dann kriegst du da halt echt so XML und ähnliche Dateien raus. Also inklusive cool. halt so Wave-Dateien deiner Sprachsuchen auf
0: Maps, Ne, so zu Hause. Ja, klar, <lacht> weil die die Daten natürlich cool. haben. Und da kannst du spannende Sachen mitmachen. Wir haben mal an der Hochschule überlegt, das in Beziehung zu setzen, dass wir mal gesagt haben, wir versuchen mal im Rahmen einer Diplomarbeit solche Exporte zu nehmen von allen Google Daten, von Studierenden und dann mit deren Einverständnis deren Marketing und CRM Noten dahinter zu legen. Und dann haben wir mal Regressionen gerechnet, in denen wir untersucht haben, hat das denn eigentlich was damit zu tun, wo die sich befunden haben, in der beispielsweise Klausuren Vorbereitungsphase? Die Diejenigen, die in der Bibliothek waren oder viel zu Hause, mhm. schreiben die dann bessere Noten als die, diejenigen, die beispielsweise cool. in der Kneipe sitzen. Mhm. So, und da kannst du natürlich sehr spannende Geschichten ja. machen, auch mit dem, mit dem Export von, von, von Daten. ja Sehr cool. Was mir noch äh,
2: als Idee gekommen ist, was man natürlich ganz gut machen könnte, im Information Security Management haben wir ja so ISO-Geschichten. Ne? ISO 27001 mhm. kann man sich toll zertifizieren lassen. Gibt es da jetzt vielleicht auch irgendwas Tolles, was man im Datenschutzbereich da in der Richtung machen könnte? weil das wäre ein super Markt natürlich auch für uns vor allen Dingen.
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Anbietern, die alle möglichen Zertifikate verkaufen. Und ich bin ja kein großer Freund von diesem ganzen Zertifikatsgetue. Vor allen Dingen deshalb, weil viele Zertifikate übrigens inklusive dieser ISO 27.000er Nummer ja ihre Prüfungsfragen eigentlich gar nicht offenlegen. Also das ist alles komplett proprietär, total intransparent. Du musst es gemacht haben, um zu verstehen, was es bringt. Es gibt aber tatsächlich ein Zertifikat, rausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das nennt sich Trusted Cloud. Das wird rausgegeben vom Kompetenznetzwerk Trusted Cloud, also dem KNTC und ich habe jedenfalls Kollegen sagen hören, dass das die einzige Zertifizierung ist, die aktuell jedenfalls total BDSG-konform ist. Also zugegeben, das ist natürlich keine Universallösung, weil es halt auf Cloud-Anbieter zugeschnitten ist und dementsprechend für alle anderen Sachen halt nicht passt, aber immerhin für den Fall gibt es etwas, von dem ich als Jurist jedenfalls sagen würde, das liefert auch tatsächlich einen vernünftigen Datenschutzkonformitätsbeleg.
2: Aber bei Zertifikaten hast du leider ganz viel Bullshit. Also ja, also so ein ISO Geschichten, also in dem Information Security Management oder bei Rechenzentrumsbetrieb auch Business Continuity, das sind halt schon echt schwergewichtige Dinger. Wenn ja. du sowas machen willst. Das ist natürlich aber auch eine echte Credibility-Support-Aktion. Ne? Also da ja, kannst okay. du schon glaubwürdig vermitteln, dass du das auch machst.
1: Ja, das stimmt. Also wenn du so eine Zertifizierung machst und wenn du die dann rumzeigst, dann macht das eigentlich immer Eindruck. Das stimmt. Und zwar, obwohl die meisten Leute, denen du diese Zertifikate zeigst, weder verstehen, was da geprüft wurde, noch wofür dieses Zertifikat eigentlich in Wahrheit genau steht. Ich will jetzt nicht pauschal alle Zertifikate in einen Topf werfen, aber es gibt auf dem Markt so viele Herausgeber von Zertifikaten, die einfach in der Öffentlichkeit einen guten Namen haben, ohne dass, wenn ich mir die Hintergründe dieser Zertifizierung mal angucken würde, sagen würde, ja, das hat wirklich Gewicht für das, was sie da machen. Wenn du äh, zum Beispiel zu einem Rechenzentrum gehst mhm. und sagst, habt den Zertifikat mhm. und die sagen, ja, wir sind hier ISO-zertifiziert, ne, 27.000 mhm. Die allermeisten Unternehmen, behaupte ich, sagen dann, alles klar, super, habe ich mal gehört, aber mehr als ein Buzzword ist das nicht. Die allerwenigsten Leute haben eine echte Ahnung,
2: was das eigentlich heißt. Hm. Die sehen nur, ah, ISO, alles klar. Ja, die Leute, die es nachfragen, äh, haben im Regelfall schon einen Grund, das ist zumindest meine Erfahrung, gerade im ISO 27000 Bereich, ähm, weil das ist halt, ähm, ja... Da musst du halt auch ein re machen, äh, regelmäßig. Mhm. Das heißt, es wird immer wieder geprüft, ob es so immer noch passt und so. Das ist schon, schon eigentlich eine aussagekräftige Sache. Ja, Wenn es natürlich nicht gelebt wird, okay, da kannst du nichts gegen machen. Aber grundsätzlich so eine so eine Geschichte für Datenschutz, das ist meines Erachtens etwas leichter machbar als sowas, fände ich schon interessant.
1: Ja, natürlich. Das finden alle interessant. Dann machen wir doch sowas. Ja, machen wir. <lacht> Ja, wir sind nicht nur drei Leute, sondern wir sprechen auch dreimal so lang. Das ist
0: so. Ja. Das ist so. Also, ich möchte das nicht schneiden müssen. Nee, ich auch nicht. Warte, Moment. Scheiße. Fazit.
1: Nils, du bist der frischeste Gast sozusagen.
0: Startfrei. frei. Ja, staat frei. Also bislang äh, habe ich eigentlich so die Datenschutzgrundverordnung als ein Thema von Juristen für Juristen äh, wahrgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das muss ich ein bisschen revidieren. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir hier so eine gemeinsame Sprache von IT, Business und Recht gefunden haben. Ähm, ich gehe davon aus, wenn wir jetzt so über die Diskussion schauen, dass... Das ganze Thema für Unternehmen Chancen bietet aber, dass natürlich auch die Gefahr da ist, dass wir hier jetzt wieder mit äh, Größeneffekten zu tun haben. Eben halt dadurch, dass sich entsprechende äh, äh, Abmahnmöglichkeiten äh, bieten. Wichtig ist, dass Unternehmen zukünftig besser kommunizieren, rund um das Thema Datenschutz, mhm. transparenter werden ja. und vor allen Dingen ihre Prozesse sehr äh, genau anschauen, denn äh, das Ganze ist ja vor dem Hintergrund entstanden, dass wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr wirtschaftskritisch sind und ich glaube, da gibt es eine ganz gute Möglichkeit, äh, sich da auch auch entsprechend positiv zu positionieren.
2: Dankeschön. André? Ja, ich finde es natürlich von unserer Warte aus sehr ähm, spannend, wie man das alles technisch umsetzt. Und das ist ja auch eine Sache, die wir ganz gerne äh, für unsere Kunden begleiten. Weil also Datenschutzgrundverordnung, muss ich schon sagen, ist auch ein echter Business-Driver gewesen für alle alle möglichen Zünfte in der letzten Zeit. Also für meine auf jeden ja, für Fall. Für deine, ich glaube für, für Nils ist das ja auch überall wieder da präsent gewesen und für uns super, super cool, weil man da natürlich auch extrem gute Brückenschläge machen kann zu anderen Sachen, die Unternehmen machen wollen, wie zum Beispiel eben diese Informationssicherheit. Mhm. Wenn man das eigentlich in einem Aufwasch macht, dann kriegt man da auch eine super Sache gleich hin und deswegen finde ich es auch total spannend, da jetzt auch im Hinblick auf den Mai zu gucken, was geht denn jetzt eigentlich echt ab? Ja, weil ja, viele, wird spannend, viele ja. unserer Kunden sind schon länger wach. Es kommen neue dazu, die eben jetzt gerade wach geworden sind und es wird sicherlich einige geben, die erst wach werden, wenn es mal einen richtigen Knall gegeben hat. Ja. Deswegen bin ich da eigentlich total gespannt und finde es halt auch cool, da jetzt aus der Technikwarte richtig was dran machen zu können.
1: Ich glaube, wir haben im Moment tatsächlich mit dieser Datenschutzgrundverordnung einen totalen Wegweiser vor der Nase. Denn das wird... Den Ausschlag geben, wie in Zukunft mit Daten umgegangen wird, auch mit so Offenheit zu personenbezogenen Daten umgegangen wird. Das ist, glaube ich, auch echt eine große Chance fürs CRM, für die deutlich offenere, deutlich ehrlichere Umgangsart mit Kunden. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Tänzchen. Also man muss sich jetzt auch aneinander gewöhnen. Also man muss sich daran gewöhnen, dass man einen Anspruch hat zu erfahren, was über einen gespeichert ist. Man muss sich daran gewöhnen, dass Unternehmen auch viele Daten speichern, an die man nie gedacht hat. Und Unternehmen müssen sich daran gewöhnen, dass manche Menschen das einfach nicht wollen. Und man muss halt entsprechende Prozesse bauen. Das führt, um jetzt so mein Fazit noch irgendwie abzurunden, dazu, dass wir jetzt Probleme lösen müssen, die es eigentlich immer gab, die nur nie so transparent waren, weil es halt nie erfahrbar war. Also man konnte ja den Vertrieblern nicht in den Kopf gucken. Und damit lösen wir jetzt mehrere Probleme, aber ich halte es echt für eine große Chance, auch in einen ehrlichen Dialog zu gehen, der aber halt auch bedeutet, dass Unternehmen echt was machen müssen, wenn ich sage, ich möchte das nicht mehr.
2: Genau. Prima. Last words? Ganz herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft hier. Nee, hör auf mit der Gastfreundschaft. Nee, du hast uns hier toll empfangen, du bist auf die crazy Idee voll eingestiegen. Die trinkt hier Wasser. Ich find, ja, <lacht> noch. Ich finde das, find das super, dass du, dass du da Bock drauf hattest und ja, kann nur sagen, danke und es hat mir Spaß gemacht. Liebe Hörer, wir sind am Ende dieser Legalbits angekommen.
1: Unglaublich, aber wahr. Wie immer gilt, bitte gebt uns Feedback, was wir verbessern können oder diese Legal Bits waren ja ein bisschen anders als die anderen, ob das zum Beispiel genau das Format war, was ihr schon immer hören wolltet. Auch wenn wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, gilt wie immer,
0: Bescheid sagen,
1: Kommentare gern in den Blog. Schreibt uns eine E-Mail an podcast.stiegler-legal.com oder twittert mit Vollgas drauf los an
0: at legal unterstrich bits oder at neuer Nick oder at RA unterstrich Stiegler.
1: Genau. Und ihr zwei sagt jetzt auch noch eure Twitter-Accounts, wenn ihr das gerne haben wollt.
0: Ja, dann fange ich mal an. Mein Name ist Nils Hafner und auf Twitter heiße ich Nils Hafner. <lacht> ich muss mich jetzt outen. Ich habe gar keinen twitter ich habe auch kein Facebook,
2: <lacht> aber das wäre auch fatal, wenn ich das hätte in meiner Zunft. Ja.
0: Wie, wie, wie wir, haben schöne, die. wir haben
2: eine schöne Webseite, die heißt esatus.com. <lacht> da gibt es auch einen coolen Channel, das ist die Academy, da machen wir das schöne Content, Stückchen so Videos und Whitepaper und so, auch ganz cool.
1: Okay, wunderbar. Ich habe gehört, wir haben in so einer Weinbar einen Tisch reserviert ja, bekommen. Absolut. Ja, absolut. Vielen lieben Dank an euch alle da draußen. Macht's gut, gute Nacht. Ciao. Tschüss. Denn.
2: Tschüss. <lacht>
0: Liga Bits